0: 欢迎大家收听 Game Intel 节目，我是 Solid RX， 呃，这是我第一次呃担当一个人的游戏类主播的一个节目，嗯，我们的这个节目呢，呃，一般都是以呃最近业界的一些呃非呃玩家非常关心的话题呢，我们呃我会做一期呃特别的节目。呃，然后给大家就是呃分享，呃拿出来分享，然后呃跟大家进行一个呃播客的互动。那么最近呃有一个新闻呢，其实也让我挺在意的，就是在一月六号，也就是昨天呢，呃，我呃突然间在呃一些游戏的群里面看到有条消息，就是关于这个呃国务院办公厅呃公布了这个关于在中国上海自由贸易试验区内暂时调整有关行政法规。和国务院文件规定的行政审批或者准入特别管理措施的决定，这份文件呢，呃，里面最后一条，也就是第三十二项，涉及到了呃，在呃国八国办发两千号两千四十四号的文件，也就是国务院办公厅转发文化部等。部门关于开展电子游戏经营场所专项治理意见的通知，也就是我们俗称的“四十四号令”呢，呃，从一月六号开始暂时停止实施相关规定内容，由国国务院文化主管部门制定相关管理办法。那么这个通知呢，呃，也就意味着长达十三年的这个呃禁止外企，呃，把游戏机引入中国的这么一个禁令呢，也是呃以暂时停止的方式呢，就也就是等同于宣布解禁，差不多。嗯其实这个消息我当初一听也觉得不是很意外，因为呢，其实早在去年就是上海自贸区刚刚成立的时候呢，呃，也有就是说呃，也有一条就是可以允许呃外企呃把呃进入一呃游戏机啊，还有呃以及其他的一些设备在呃自贸区那里经营。当初呢，很多人都觉得，就是说，呃，只是只限在自贸区里面，呃，经营，但是呢，却呃，如果涉及到全国范围的话，那肯定是不可能实现的。那么现在这个禁令，呃，这个禁令取消之后呢，基本上，呃，国内国内的所有的游戏媒体几乎都是都是普天同庆、普大喜奔。几乎几乎都是这个节奏的了，而且甚至我今天看到呃一些呃很有名的呃电子商务商务的一些就是专门的卖电器的一些商家，像苏宁啊，还有京东啊那些，几乎铺天盖地都都在呃发微博问大家，就是说呃如果 Xbox、PS 还有 V。这几台主机能够进入中国的话，究竟会大家会买哪一台这样的一个节奏？说到这个上海自由贸易区呢，呃，其实，呃，早在中国加入 WTO 世贸组织的时候呢，世贸组织成员的一个规规则呢，就是说你必须要在十年之内是要有要实行这个，呃、有关有有一系列的相关的一些贸易的政策法规是必须要实行的。那么其中涉及就已经涉及到这个。就是建立自自由贸易区的法呃相关规定和法规。这个呢，呃，其实这个禁令，就我个人觉得，就是说，的确是一个很好的开始，但是呢，嗯、呃。禁令一开，只是走出第一步而已。就是接下来，就是说，呃，正呃，行货游戏，甚至是行货游戏机，能否在中国市场成为一个呃普遍的、普遍的大众的主流产品呢？我相信这个是需要走很长的一段路。那么接下来呢，我就为大家回顾，就是从呃。禁令呃是怎么样开始？然后在这十三年当中经历了呃哪一些就是比较呃特殊的事件？我会在这呃接下来呢会为大家呃一起讲述。那么，其实关于 2,000 年，呃，这个44号文的一个禁令，是因为，呃，在 2,000 年5月9号，《光明日报》的一篇名为《电脑游戏是瞄准孩子的电子海洛因》这么一篇报道啊，作者是夏斐。而且呢，值得一提的是呢，这篇这篇报道呢，是获得第十一届中国新闻奖 2,000 年度通讯的二等奖。而且并作为这个范文是入选了人民大学高校统编教材、设计新闻传播学系列教材、呃新闻写作教程，而且编者呢是给予了非常高度的评价。而这一篇报道呢，嗯、呃，是讲述了一位武汉的母亲，就是奔走于新闻，奔走于新闻单位，就是呃向记者控诉，呃他的孩子就是经常玩电电脑游戏，然后说，呃，看看电子海洛因是怎样毒害孩子的。然后记者呢，就以暗访的形式呢，就，呃，去啊、呃、采访一下武汉的电子游戏厅和一些电脑游戏室。当然了，这个时期的电脑游戏室和游戏厅呢，呃，都是他采访的，主要的都是是地下经营的，也就是说，他们没有拿任何的营业执照。这样子。这篇报道呢，呃，一出呢，也是引起了很多呃玩家的轩然大波。就是说，呃，有很多人评价这篇报道是把电子游戏妖魔化，甚至是。导致了这个把电脑游戏和电子游戏混为一谈，一刀切。那么这篇报道播出以后呢，迅速在全国呃全国的各大媒体呢也是口诛笔伐，直接呢也就导致了呃现在这个我们所看到的两千年的四十四号禁令，当时是呃由也是由国务院办公厅颁发的这么一个禁令，就是禁止。呃，海外的企业就是以海外投资的方式，就是引进呃游戏机和游戏等相关的一些呃设备。那么其实呃，在那个时候呢，呃，国内的一些游戏媒体呢，也是纷纷就是。呃，以以专栏的撰文的形式呢，就是呃批驳这这这份报道。比方说像，像呃两千年电子游戏软件一位叫王俊生的作者呢，他就写了一篇《疯狗的狂吠》，就是呃针对了呃两就是这篇报道呢，也是进行了各种各样的反驳，甚至呢呃也责怪呃那篇报道是有种。就是有一种一刀切的感觉，甚至呢，也对这这个所谓的禁令，禁令就是，而且当时呢，呃，游戏和电子海洛因也是也是被视为这个类似于毒品这样呃危害小孩子，但是在这篇文章当中呢，他就。呃，把游戏和毒品上瘾这两种情况呢是呃区别开来。的确，这是一篇很好文章，我建议大家呃可以上网去搜一搜啊、呃，甚至也可以搜一下其他的一些、呃、媒体他所写的一些反驳的文章。当然了，这也并不能阻止这个四十四号禁令的一个呃颁布。自此呢。至此呢，就是中国游戏呢，中国游戏业界呢，也是开始陷入了一个几乎可以说是半死不活的状态。而且那个时候呢，网络游戏的大行其道，还有呃，中国单机呃单机游戏也是处于萌芽期、萌芽的状态呢，也是因为呃受到这个禁令的影响呢，也是被扼杀了。那么呃，禁令颁布之后呢，呃，我们中国游戏的夜间呢，也就迎来，也就顺势迎来了一个非常特殊的一个时代，就是网络游戏。嗯、呃，那么在网络游戏相对发达的韩国呢，当时也是啊、呃，拿出了一两款呃比较优秀的网络游戏呢，也就引进过去，啊、呃。比方说像啊、呃，大家很很熟悉的传奇啊，还有来自日本那边也有一些比较标志性的网游，像《十七世代》呀，呃，《魔力宝贝》也是纷纷相继呃过来中国。其实，呃，网游这个发展的状况呢，也是引起了当时中国的一些呃专门运营单机游戏的一些呃软件发行商呢，也是非常。呃，担心就是说，呃，不出两年啊、呃，甚至有一种很悲观的言论，就是不出两年，呃，网络游戏呃将会主导整个市场，而单机游戏市场呢将会走向灭灭亡的这么一个地步。当然了，我们现在所看到的情况呢，真的是如他所说的那样。那么，呃，在二零零三年东京电玩展上面呢，当时呃，任天堂那边，呃，当时任天堂时任的总裁岩田聪呢，就是，呃，在会上，在当时的发布会上面呢，呃、也是公布了一个小小的消息啊，不过啊，不好意思啊，说错了，其实，呃 ，TGS 应该是 TGS 之前，因为任天堂是不参加，呃 ，TGS 的。只是在展前是搞一个发布会而已，呃，说一下，呃， 0 3年的时候呢，当时任天聪在会上是，呃，公布了一个消息，他们是呃正式授权给中国江苏的一一间名叫呃神游的公司呢，呃是授予他们开发一款叫呃神游机啊。呃其实呢，这个神游机大家大家其实也清楚，就是呃传说中的 N 6 4的呃便携版。说到这个神游机呢，呃，当时在国内几乎是，呃，有游戏媒体也是呃报道，而且呢也是呃做很多广告宣传，甚至是当初的首发游戏也是有马里奥啊，还有其他的一些呃 N 6 4的经典游戏。呃，究竟神游机它是一个怎样的一个产品呢？就其实呢就是一个。呃，手柄啊、呃，内置了呃 N 六十四的一些呃基本的芯片组，然后呢，呃，它手柄的顶端呢是有一条呃连接视呃连接电视机的视频线，接上去之后呢，然后再呃透过这个，在呃一些神游的一些呃授权店，然后买一些所谓的游戏的下载下载资格，然后呢就。在呃运营店里面下载游戏，然后就可以直接呃回家接上电源，然后再接上视频线就可以直接玩了。神游机呢最初的销量呃其实还算可以，基本上是呃有几千台的销量已经算是相当不错了。但是，呃，因为首先，第一个，呃，因为游戏机首先在中国的一些传统的家长里面，它是一个挺根深蒂固的一个概念，就是万物丧志。而且再加上当时那篇报道的所谓“电子海洛因”的影响呢，也是导致神游机在后期的销售呢，也是显得相对不够给力。加上呢，呃，当时的游戏的审批审批方面也是呃相当的漫长。我可以举个非常简单的例子，就我我呃非法07啊、呃、E A 的一款足球游戏， 06年发，一般来说呢，按道理应该是在06年大概是9月份的时候发售的。但是呢，由于国内的游戏审批机制相当的漫长，而且部门的责任呢也是分得非常的。不明确，所以呢，呃，也就导呃，后来这个非法07就拖了将近半年才，才呃，在07年6月份是以呃,呃以以代理商就是呃我不太记得代理商是谁了，就呃以代理商的方式呢就发行了这款游戏。不过呢，这个时候基本上、呃、也没多少人在愿意去玩这款游戏了。神游机呢？其实呃，到公司现在现在目前的经营状况，基本上就是已经处于是一个呃半死不活的状态。你看像，像呃神游机之后，呃像呃 NDS 呃 NDSI 呃，然后再到这个现在的 3DS Excel， 嗯，怎么说呢？我觉得任天堂其实也。对于中国的市场呢，其实他们也不太关心，而且呢，嗯，任天堂它是一个日本的企业，它是以呃日本本土的销量呃为呃主要的一个收入来源，所以大家看到现在就是说任天任天堂呃对于呃日版游戏基本上的发售的一些游戏的数量。呃，比起美版的游戏发售的数量呢，基本上是呈现出一种很明显的一个强烈对比。嗯、那么，呃，说到这个大家很熟悉的这个 PSR 行货事件呢，也是大家都觉得这个是非常可惜的一件事情。嗯，索尼在我记得好像是二零零五年的时候就，呃，发售了行货的 PS2， 而且那个时候它的定价也是相当的昂贵。那么根据呃后来网易见证的一个专题，它有一期是专门提到了这个 PS2 行货在中国为何会草草结束的这么一个来龙去脉的一个事件，大家也可以去。呃，这个网易的见证目的这个专题里面去看一看。其实 PS 2是2000年发售，行货呢是原本是在2004年12月份发售的，结果是因为呃一些不知名的原因呢，就拖到了2005年呃一二月份的时候。而这这个时候呢，呃，其实那个时候 PSR 已经是发售了很长一段时间，而且呢，玩家也可以透过一些嗯、呃、游戏店去购买一些所谓的水货，而且价格呢也是相当的便宜，而且还最重要的一点就是可以玩盗版。p s 2在呃中国呢，我印象中记得是只发行了大概是三款游戏，其中有像《诸侯》，呃，还有呃 i c l 呃，其实应该叫 ECO,、啊《榜一口古堡迷踪》，然后后面这个《恶魔猎人二》中文版，我《恶魔猎人二》中文版呢，其实也是直接导致了这个整个 p s 2行货为何、呃会如此遭到这样的一个下场。那么我记得那个时候，呃，好像是某个部门，然后紧急叫停了这个 PSR 的这个行货的发售，要求呃索尼中国啊、呃、全面下架 PSR。因为呢，呃，当时呃 ，SE 是把这个 PSR 的行货的发发授权呢是交给了。索尼中国，而索尼中国呢？呃，是属于外企公司，它并不属于呃国内，也也不是属于呃这个国内民营运营的企业，所以呢，呃，从某种意义上来说，它其实已经是呃在打擦边球啊，也是在打这个四十四禁号、呃四十四号禁令的这个擦边球。其实回顾 PSR 行货的整个事件呢，我觉得，其实其实索尼 S 一在呃这方面，其实他是他是真的很有心去想推这个 PSR 在呃中国市场，因为中国市场本身玩家的呃分成也是相当的多，而且呢呃玩家的群众基础也是相相当的厚实。这对于呃，就是说呃 ，SE 希望想借助就 PSR 的这个销量的呃优势呢，能够呃，在一个新的市场能够有,有所作为。但是很可惜的是呢，呃，因为禁受到这个禁令的缘故呢，也就呃这样无疾而终。而现在索尼呃，因为由于二零零五年在呃香港是成立了索尼的一个呃。子公司，其实不好意思，呃，应该是在呃一九九八年的时候。那么，嗯，其实到现在为止呢，呃，索尼香港对于这个呃大陆玩家的服务呢，一直都是采取一种就是说有点像呃曲线救国的味道，就是说呃我在香港发行机器，然后呢，我再透过这个淘宝的一些。呃，透过这个白金店，然后呢，把一些货卖给那些水货客，然后再由水货客那边直接直接呃，把货呃叫一些淘宝商拿来拿呃过来拿货，然后呢呃形成这么一条，就是说相对不太光彩的产业链。其实，呃，回望像索尼和任天堂这样的两个事件呢，其实我们也看得出来，外企对于中国市场呢，其实一直都是有很强大的吸引力。但是因为禁令的缘故呢，他们也没有办法，呃，他们也是尝试过啊、呃，也尝试过用，呃，比方说像任天堂刚才我说的，呃，就是创立一间神游呃。神游公司，然后呢，呃，通过神游的名义去呃卖机器，然后呢，呃，索尼呢，则是透过这个国内的一个呃索尼的一个索尼中国的这么一个呃方式来进行发售。其实某种程度上，他们其实呃像任天堂这样，如果他任天堂有这个心思去呃把它做大的话。我觉我觉得他还是神游还是很有机会能够呃占据国内呃游戏市场的半壁江山，但是很遗憾的是任天堂呃在对于像呃 Nintendo eShop 啊还有一些呃在海外的一些呃营销策略方面一直都是采取一个比较保守的态度，而索尼呢则是可以可以这么说他们是希望想打一个擦边球能够呃。以这种曲线救国的形式来进入中国，结果呢，呃，也导致现在，呃，不得不借助这个 SE SE 香港的这么一个平台呢，呃，然后再通过呃与游戏媒体的一些、呃、游戏媒体的一些沟通，然后然后透过呃就相当于有点像这种呃以呃一口传口的这种方式呢，呃，来进入这个呃。中国市场。那么现在呢？呃，随着这个一月六号，也就是呃，现在我们所看到的这个禁令解除之后呢，其实呃，现在面对着这个十三已经被禁令持续了十将近十三年之久，现在的游中国的游戏市场其实是呈现出了一个呃比较比较混乱的一个状态，我可以这么说吧。其实，呃，如果说这个禁令，呃，它的优势是什么呢？其实，呃，因为现在政策解禁方面呢，对于呃一些呃外资的一些游戏企业呢，他们呃可以把一些呃像 X 啊、呃，像之前我们所看到的像 Xbox 呃跟百视通合作，呃就推出呃一个类似于机顶盒的装置，然后内置一些游戏功能，然后就。透过这样的捆绑销售形式呢，就呃卖卖到呃中国那边。呃，另外一种方呃，其实很多方式，对吧？但是呢，这个禁令其实。说句老实话，我觉得如果如果像现在这样的一个混乱的情况呢，我觉得可以可以分这么几个部分。首先呢，首先就是关于政府部门的，像有些呃，像在零九年之前，因为当时当时网游呃这个审批的部门呢，一呃一个是分这个文化部，另外一方面是分有一部分的。呃，权力是分给了这个新闻总署，当时也是闹闹出了像一些呃外国的网游呃在审呃审批的过程当中呢，也是闹出了很大的一个分歧。呃，举个例子吧，像呃零八年呃魔兽世界的这个巫妖王之怒，当时是呃面临着这个审批在审批方面这个问题呢，文化部和新闻。总署，呃，突然间不知道是因为什么原因，就导致了这呃导致了这个巫妖王之怒的这个资料片迟迟没有办法上线。呃，直到最后呢，由于刚好那个时候呃第九城市它的这个运营作为一个运营方呢，呃，其实暴雪并没有呃意并没有任何意思想跟这个第九城市继续,续续约，而是选择了。呃，网易，结果呢？呃，网易在接手之后呢，也在呃这个呃网游的一些呃注册方面的一些注册运营权的移交的一些问题上又，又呃又遭到了一些呃遭到文化部方面的一些呃禁止，就是说你这个阶段不可以进行这个点卡收费这样的一些呃业务。所以呢，也就导致了《巫妖王之怒》，呃，是到了零九年六月份的时候呢，应该，应该是零九年十一月份的时候呢，呃，才正式上线。像呃前上几上几个月啊、呃，我看到呃像 f r d m 的某个战场的一个微博，当时他就说呃文化部呢是呃准备呃是准备开始研究这个、呃、以暴力程度实行这个分呃游戏分级制，但是问题是到现在为止呢，这个分级制呢现在还没有出台，而且呢现在。呃，文化部呃，对于审核游戏机制，一直以来也没有一个很公平、公正的和公开的这么一个内容的细节方面。一直以来，我也我也觉得，为什么审批一个游戏要这么漫长是？是其实我觉得是内部有人不太明白这个呃，对于这个游戏这么一个新兴新兴的这么一个产品呢。呃，他们也不太了解，所以呢，我、哦、我觉得这也是呃，为什么审批如此慢，呃，审批过程会如此漫长，呃，而造成了这么一个呃其中的一个弊端。禁令解除，呃，还有还有我们的外资的游戏企业呢，他们都还要面对面临着中国呃市场这么一个比较特殊的一个状况，就是说，呃，面对已经形成了盗版免费心态的消费者和呃诸多的淘宝淘宝的游戏店，呃，还有一些其他的因素呢。堂货市场能否打开呃一个比较有利的局面，也是我们也是我个人比较关注的。毕竟现在，其实其实像我们这样的一些玩家，我们以前可能我们买游戏的零花钱都没有，我们只能透过一些像呃盗版商啊，还有一些呃。还有一些什么所谓的一些下载方那边，然后就提供一些比较便宜的价格，然后去买游戏。那个时候呢，正版行货也是相当的昂贵，甚至呃最低也就三百多块，然后最高也有五百块左右。那么，但是到现在为止呢，现在是一个面临着手游啊。还有网游，还有甚至还有这个 free to play， 呃免基本免费的这样的一个游戏，然后呢，就在游戏里面设置一些，呃可以呃让企业获利的一些内购的内购的一些虚拟道具啊，虚拟的货币之类的。在一方面呢，呃，对于开发者来说呢，现在国内的主流的游戏行业基本上都是以网游为主，甚至，嗯、呃，最近几年呢，也是，呃，基本上都是以引进一些呃国外的网游，比方说像《英雄联盟》，呃，还有呃，像这个、呃，像 Smite 这这些呃网络游戏呢，也是，呃。非常的流行，甚至呢有有些呃有钱的国内呃国内的网游运营商呢，甚至还可以呃动用自己的资金去收购一些呃收购这个呃国外网游的开发商啊，开发商去呃做好这么呃。把它据为己有，然后呢是形成自己公司，甚至甚至是像这个呃腾讯收购 Epic Games 的股份这样来，呃就是说让呃变成自己的自己国内的一个旗下的这么一个公司。那么现在呃如何振兴单机游戏市场？我觉得其实这个话题，我觉得也也不可能有有这么的。这么可以讨论的这么一个范围，所以嗯，我觉得现在目前国内单机游戏还是主要依靠像呃独立游戏这样的一些平台，比方比方说像呃我们呃去年一月份玩到的这个盛了盛楼呃《雨雪前传》的这个制作团队呃北京零游方呃他们是其实真的可以算是国目前国内。单机游戏产业的这么一个非常成功的案例，啊，其实目前呃有国内单，但是目前来说，国内单机游戏的一些呃开发的团队还是相相对来说还是比较缺少，甚至呢呃有一些是以小团队、小作坊的一个形式呢去呃去进行一些呃游戏的开发，而且呢资金也是相当的有限。甚至呢，他们还要依靠像这个，呃，类似于 Kickstarter 这样的一个筹筹款的这么一个方式呢，来呃，透过玩家呃募捐啊、呃，然后再呃筹集用的筹集那个开发费用，然后来继续开发这款游戏。就目前为止，我据我所知，像这个奥利奥利 l Punks 他们所做的那个 C Wars， 就是在这个。海外的 Kickstarter 的这个网站上募资成功，然后就呃得以继续呃延续他们呃开发游戏的这么一个过程。大家呢也可以去呃关注他们这个奥秘团队的微博。啊。呃，我相信，如果你是一个开发者的话，我觉得你更应该去关注他们，他们究竟是怎样呃。获得这个投呃，获得这个玩家的筹款和投资，呃，整个一个怎么一个具体的流程呢？我相信对于呃国内单机的游戏开发者来说是颇有裨益的。呃，说的这么多呢，我的口水，我的喉咙基本上都已经快要干掉了。嗯，不管怎样吧，其实现在禁令解除呢，对于呃我们广大玩家来说，嗯、呃，的确是一件好事，啊，是一个很好的开始。对于呃整个国内游戏市场的健康发展，呃，的确是一个非常好的事情。但是。就我们现在目前的这个状况来看的话呢，我们还是还是要对此呢是保留一个谨慎的态度。毕竟我们对于，毕竟现在呃文化部这方面还并没有就是说呃对一些呃像分级制啊，还有游戏游戏软件的审批啊，还有该如呃怎样销售才是合法这么一系列的一些具体细节。我们至今还没有呃看到，所以呢，所以呢，我觉得在呃目前像，像目目前玩家还不要抱着太过于乐观的这么一个情绪，毕竟啊，大家都知道政策是是变，在国尤其是在国内这种情况、这种社会的状况，我想大家也都懂得，嗯，不过啊。嗯那么呢，呃，我的这么第一期的节目呢，也就到这里为止了，就告一段落。嗯、呃，中间呢也有很多，如果有很多说错的地方呢，也希望请大家多多包涵。毕竟这次是我自己第一次呃录节目，呃也是第一次尝试，呃我希望呃大家呃能够多多包含呃。也多多呃对我的这个节目呢提出一些呃批评和建议，呃毕竟呃你们的声音才是我能够继续做这个节目的主要动力，好吧嗯、呃、那么呃这一期的节目就到这里就结束了，如果大家呃想收听我个人。录制的节目呢，可以去到荔枝 FM 上面搜索我的呃名字 SOLIDRX， 或者是关注我的新浪微博，我的新浪微博是 G 杠 CORES， 因为我是几何那边的 G 杠 CORES， 呃 SOLIDRX，SolidRX，G Core SolidRX， 好吧，那我们下期再见，拜拜。